0: Lay, lay, lay,
1: the
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Batebol Podcast. Uhul! Ei, que legal! Nossa, eu não aguentava mais, pera. <risos> The category is lésbica futurista. <risos> eu amo essa música, é maravilhosa e Ai, tudo. eu também. Amo. Eu Uma batidinha sou... chique. <risos> eu sou Fabrício Mendes, arroba Fabessauri. E do meu lado tenho essas presenças ilustres de Daniel,
0: como sempre. Arroba da em todas as redes sociais. E,
2: e o retorno... É da, hoje a gente vai fazer mais uma... Uh, uma sessão de psicologia aqui de psicologia. No, não, não. Né? Uh -uh, uh -uh. <risos> não. Chega. A sessão é sessão quinzenal. <risos> tá, é desaforo, ah. Ah, Nós trouxemos aqui de novo essa pessoa maravilhosa que a gente amou tanto receber em dois episódios atrás, se eu não me engano. Que é...
3: Eu voltei, Camila, né, Mendonça, psicóloga, né, e hoje vim falar do meu lugar de fala, né, que é a letrinha L aí, é, dia da visibilidade lésbica, né, dia 29 de agosto, e Ex vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa visibilidade.
2: Exatamente, oh. nós vamos Puta. trazer a Camila de novo aqui, para dar um up, né, que a gente está no mês da visibilidade lésbica, e nada melhor do que alguém da letra L para poder... Falar sobre isso, né? A gente, uhum, enquanto, uhum. enquanto a gente está criando esse espaço aqui para a comunidade LGBTQIA+, nada mais correto do que a gente ceder esse espaço para colocar na cabeça de todo mundo aí um pouquinho de conhecimento sobre, né?
3: E é importante né, falar sobre essa questão da visibilidade, né? E é importante que tem esses recortes também, porque apesar que a gente está numa luta, né? É, que é dos direitos humanos, né? O direito de acessar, é, coisas básicas, essenciais é importante também quando faz esses recortes né então Sim. é um pouquinho disso daqui que a gente vai conversar hoje
0: amor, é, amor. e principalmente é, eu e Flávio, enquanto homens o nosso papel assim, de contribuição né, nessa luta é esse, dar lugar, dar visibilidade para esses assuntos e compartilhar né, da melhor forma possível
2: Exatamente. Porque lembrando que a
0: gente não pode apagar a luta dos outros principalmente
2: nos coleguinhas de letras é, o pessoal pega aí o LGBT e joga o G bem lá em cima, né? só GGG, GGG gente, não é só o G que tem olha, tem um monte de coisa aí ó. LGBTQIA ainda tem o mais vamos um um claro. puxar o resto <risos> ali ó. vamos tirar o GGG da cabeça, vamos dar Isso. essa visibilidade para tacar fogo redes. no GGG Taca fogo no GGG <risos> Essa consciência de classe, taca fogo no GGG Reparamento histórico Reparamento histórico Exatamente
0: A gente já está cancelado mesmo na internet E
2: conta
3: pra Não, gente e O movimento, né, o LGBTQIA+, é, Desde o ano passado a gente tá falando muito Sobre uma questão mesmo de Dar visibilidade pra quem começa tudo, né Por exemplo, o movimento Global, assim, que foi aquela, A questão de Stonewall Começa pelas mulheres trans lésbicas, bissexuais, negras, né, é, latinas, começa aí com essas mulheres, principalmente aí é Marcha P Johnson, né, que é uma mulher negra trans, né, que começou o movimento todo. E depois, quando esse movimento vai ganhando mais força, é vai ficando invisível algumas letrinhas, sim, né, igual sim. no Brasil, por exemplo, a gente tem um grupo. Começou tudo com o grupo Somos, né, que foi um grupo importante para a pauta, só que era a maioria homens gays, né, é, então, é, quando uma outra letrinha tentava levantar a voz, né, era apagada, então, a partir daí também começa todo o movimento de outros grupos, né, de cada letrinha, Isso. assim, para falar sobre si.
2: Exatamente. razão quando... Aí, gente,
0: ó, aula de história, aproveita, hein, na a que é sucesso. <risos>
2: E conta pra gente, Camila, sobre esse contexto histórico, de onde que surgiu essa data? Aproveitando. Por, né? É, já pega esse gancho e por que que é tão importante a gente ter esse recorte especial de dia da visibilidade lésbica, de mês, né, então, da visibilidade vamos... lésbica?
3: O mês a gente comemora o mês inteiro, né, que a gente aproveita que é agosto, não sei, então já que vamos fazer o mês inteiro de visibilidade, né? Sim. Acho que não é bobo? Sim. Porque estamos tá um é. tempo todo invisível aí, agora vamos aparecer. Mas vamos para as datas, né? Na verdade, Isso. agosto, a gente tem duas datas muito importantes, né? Que é o 19 de agosto, que é o dia do orgulho lésbico, e o 29 de agosto, né? É, que é o dia aí nacional da visibilidade né lésbica. E como é que essas datas, né? É onde começa essa história toda. Eu falei um pouquinho do Somos rapidamente, né? O Somos foi o primeiro grupo, assim... É para pautar é, a questão das letrinhas LGBT que há mais no Brasil, só que como eu já disse, né, era, a maioria eram homens, né, e sim. homens brancos também, porque não deixa de fazer um recorte racial também, é, sim, é dentro mas... da própria do próprio movimento LGBT que há mais. Exatamente. Então ali tinha mulheres, né, e lógico que quando, né, se encontravam ali para se pensar uma organização né, de uma política pública, né, pensar avanços dentro da pauta, é, essas outras letrinhas eram invisibilizadas. Né? Então, é uma charge muito legal, né? Legal assim, porque dá para você ver realmente como é que funciona. Né? O G grandão, o L tá ali é, um pouquinho menor, o B invisível, o T transparente, né?
4: Aham.
3: Então, é muito disso. Então, tem os Somos, só que aí, é, como somos, né? tem, essa, tem essa racha, assim, no sentido que os grupos que não estavam se sentindo representados foram criar os seus. Né? Então, a gente tem o um, um nascimento aqui no, no Brasil né? De, do Levante, que é o LF, que eram as lésbicas feministas, um, um, um dos grupos. Aí também, é, lá para 81 até 90, surge o GALF, né? que é a Grupo Ação Lésbica Feminista e esse grupo foi muito importante porque quem vai dizer muito das datas também né o o 19 de agosto que é o dia do Lésbico, por exemplo é uma referência é uma vocês é, que, que chamam no Ferros Bar que foi no centro de São Paulo em 83 né uma das formas da comunidade LGBT que é mais na década de 80 ali para se manifestar eram era jornaizinhos, né sim, faziam jornais sim. Tanto que a gente tem o um Lampião da Esquina e também uhum. tem um que eu adoro o nome, que é Shana com Shana. Né? Eu adoro esse nome. <risos> é, né Muito bom esse nome. E, e, e se você jogar na internet, você consegue ter acesso a alguns exemplares ainda de forma gratuita. Uhum. Né? Muito legal.
2: Eles estão tipo Muito disponíveis de forma virtual. Né? Quando, eu, quando, eu che... quando eu fui Sim. fazer o meu TCC, que foi sobre espaços LGBTQIA+, né? na nossa região eu precisei ir atrás dessas informações, né, de como que isso tudo uhum. começou para ter fundamento histórico. e eu tive acesso a esses jornais de, dessa época e é um, a gente tem uma visão muito legal de como que isso era na, Sim. naquele contexto histórico lá.
3: aí esse, aí, aí é muito importante isso, né, porque eu sempre falo, a gente fazer esse resgate histórico, a gente consegue também visualizar o que a gente pode estar fazendo agora também como forma de luta, né? Uhum. Então, é muito legal. E também dá, dá o... Colocar a visibilidade ali de quem fez o negócio todo, né? Sim. Igual o movimento lésbico, por exemplo. A gente não pode falar dele sem falar de Roseli Rotti, né? Ela foi essencial, assim, em 83. Né? Porque as meninas estavam né, distribuindo o Xana com o Xana e o bar lá em São Paulo, que chama Ferros Bar, falou que elas não poderiam mais é, distribuir o jornalzinho ali. Né, porque estava ofendendo aquela coisa toda. Aí você, ah, não, então, beleza, então. Começou uma revolução ali, que é o chamado, esse, esse episódio nos Ferro, Ferros Bar, que foi em 19 de agosto de 83 é conhecido assim né como o Stonewall brasileiro. assim
4: uhum. né?
3: é, Aí, a partir daí, então, quer dizer que a gente não vai vender? A gente vai vender, sim. E começou toda uma movimentação ali é, que elas vão vender, tanto que no final o dono do bar acabou cedendo, elas voltaram a vender o jornalzinho delas lá. Acho que não era vendido, acho que era distribuído, na verdade. É esse jornalzinho Chana com Chana. E ali, por isso que o 19 de agosto é dia do orgulho lésbico, né? É, a gente também comemora essa data também, é, que foi esse episódio que aconteceu em, nos, no Ferros Bar. Né? Então, as lésbicas ali é, se mostrando ali na década de 80, que elas sempre estiveram aqui. Sim. E o 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica, na verdade, faz referência é, ao primeiro Seminário Nacional Lésbico, né? Que é o Senale, que ocorreu em 29 de agosto, em 96, no Rio de Janeiro. Que é próximo da data, na verdade, de falecimento da Roseli Rote. Né? Então, por isso que é uma homenagem também a ela, assim, né? Ela foi essencial, assim, para o movimento lésbico brasileiro avançar muito, né? Então, ela tem uma grande... é a grande responsável, assim, né? Se marcha P. Johnson, assim, dá tá para o movimento de uma forma global, é, Roseli Roth, Brasil, movimento lésbico é a nossa grande referência, né? Aí tem essas duas datas, é, por causa desses dois eventos, e hoje o cenário, né? Tem, o seminário continua tendo, e é sempre interessante, né? Hoje chamamos cenários B, né, para incluir, incluir também outras pautas, né? Aham. Então, a, a data vem daí, né? De ter um grupo, né? Ter, aí, a partir do Somos, né? É, e, e, aí, e por aí a gente já consegue pensar também é, o quanto que é, a gente tem falar dessa visibilidade, porque até hoje ela é muito apagada, né? Igual é, muitos lugares, por exemplo, de trabalho ou de outros lugares, aceita determinadas pessoas LGBTQIA+, né? Os outros não podem, porque foge do padrão do que é esperado ser mais e as lésbicas né se não for dentro do padrãozinho ali né, ou não aparecer que são lésbicas tem isso também a questão da expressão de gênero aí elas são aceitas né então quando a gente está falando de visibilidade a gente está falando né de colocar o rosto de quem já fez muito e também falar de políticas públicas né porque a gente está falando de acesso à saúde à educação né de uma forma que seja respeitosa, não, pra, por exemplo, um episódio que aconteceu comigo, foi um acesso à saúde, por exemplo, né, eu fui ao ginecologista e foi tranquilo, ele foi muito respeitoso, joguei aberto com ele, olha, eu, eu sou uma mulher lésbica, né, que uhum. então, um, de ser um atendimento humanizado, uhum. é perfeito, eu fui fazer o exame que eu precisava fazer, porque não significa que você é uma mulher lésbica, que você não vai ter doenças, você né? é uma mulher que pode sim ter doenças. Então, é, você é tem que fazer o seu, né? seu acompanhamento de saúde, independente da sua orientação. Eu chego para fazer o exame, e por causa né, de uma questão de se manter uma relação com, com outra mulher, é, tem toda uma questão também do, do canal vaginal, enfim, e tem os tamanhos dos espéculos, né? que é um instrumento usado na hora do exame. Eu falei assim, eu vou, eu vou falar para a pessoa que vai fazer o exame, porque, dependendo do tamanho, pode te machucar. E a gente tem relatos, né, que o uso é, do tamanho errado acaba machucando realmente as mulheres. Eu avisei a ela, né, que eu sou mulher léssica, enfim, o tamanho do espéculo. Ela falou assim, ah, então você não precisa fazer o exame? Isso gente, como não, não é? né? Como assim, eu sou, invenc... eu sou invencível? Como é que é isso, né? Sou imune à doença? Que bom, né? Que fosse verdade, mas... Você vê o quanto que o sistema ele não está preparado. Ele acha que ele é um, é um sistema ainda muito ah, patriarcal, muito binário das sim, coisas, né? Sim. Então, quando a gente está falando de visibilidade, a gente está falando de celebrar, sim, né? Porque a gente é, tem que celebrar nossas cores, celebrar quem nós somos. Sempre falo que o solérios ficam com muito orgulho, né? Porque a gente tem que celebrar quem a gente é. Porque não tem nada de errado com a gente, né? por muito ah, tempo, né, quiseram patologizar a gente, né, tanto que falava homossexualismo, esse sufixoísmo ah, aí, para dizer de doente, a gente não é doente, né, a gente só tem mais cores que as outras pessoas, e tudo bem ter mais cores, né, a gente gosta de um close, é isso mesmo, ah, mas é... Então, falar de visibilidade também é falar desses lugares, sabe, de, de acesso, né, de dizer que sim, uma mulher lésbica ela pode ocupar um cargo super foda numa empresa, entendeu? Isso não vai dizer que ela é menos qualificada. Se ela for qualificada para o trabalho é ela mesmo. Uhum. Então é trazer mesmo, né, essas mulheres para esses lugares assim. Aí as datas são muito em comemoração a isso e muito de marcar um lugar de luta mesmo, né? Porque Sim. se você não for isso é padrãozinho você, né? Não pode ser aceita assim, né? Então é, é muito complicado, mas é a gente. Eu vejo que a gente tem avançado um pouco mais. Lógico que com o que está acontecendo, né? as pautas mais sempre são deixadas de lado, né? Sim. Primeiro a gente resolve isso, depois a gente vê essa pauta. A Primeiro a gente vê isso, depois a gente resolve isso. Aí, como sempre, a gente somos os grupos aí é, muito marginalizados, né? Jogado à margem mesmo. Tanto que pouco se fala, por exemplo, de como é que foi a questão para as pessoas LGBTQIA+, na época da ditadura militar. que foi uma coisa que impossibilitou o movimento de ganhar força um pouco an anos antes, né? Porque a gente tinha uma ditadura no país e isso impossibilitou o, a gente, né? E a gente foi sim é, é, pegar, foi atrás da gente, prendeu a gente, torturou a gente pelo fato de sermos LGBT que a mais. Isso aconteceu no Brasil sim. e a gente fala da ditadura, mas de uma maneira geral, sendo que a gente também às vezes a gente precisa fazer esse, esse recorte, seja da pauta LGBT que a mais Seja na pauta né, racial, a gente precisa fazer esses recortes que, infelizmente, é, eu sempre falo, né, a teoria queer ela seria ótima, assim que é a da Judith Butler. Só que no Brasil ela é muito impensável ainda, porque a gente está atrás ainda de conquistar direitos básicos, básicos Exatamente. de vida. Né? Então, sim, como é que sim. eu falo que a gente é um país que vai abraçar é, a pessoa se... se se constituir da maneira que ela quiser, sendo que a gente é um país aí super lesbofóbico. Né? Não Exato. tem como. Quantas notícias que a gente vê que essas meninas lésbicas né, foram estupradas por, por elas serem lésbicas. Aí a pessoa você assim, ah, porque é falta de homem, então vou te ensinar a ser mulher. E vai lá e comete e tantas notícias que a gente vê em relação a isso. Né?
1: Sim.
3: Então, quando a gente fala de visibilidade, é falar dessa violência também. Né, dizer que a gente tem muito para conquistar seria ótimo né, se a gente pudesse chegar a falar assim né ai ah, vai ser você mesmo pode não precisa ter medo né ah, eu tenho medo de andar na cidade aqui do Vale do Aço para ser sincera né é porque a minha expressão de gênero ela é muito masculina então quem olha já acha que é lésbica mesmo então é... e tem mulheres que têm expressão de gênero masculina e não são lésbicas também aham, mas aí já aham. acham que é porque tem todo um estereótipo, assim, e se essa pessoa resolver é, me agredir, porque ela acha que sabe da minha vida ou não. Então, eu sempre falo, né, que a cidade do Vale do Aça, ela tem um, um preconceito muito velado, então, Sim, é, a
1: gente exatamente. nunca
3: sabe que, onde que a gente pode ser atacado ou não. Eu tenho muito medo, eu falo, eu falo não, é mesmo principalmente nessa, na época, assim, né? Então, falar de visibilidade lésbica é falar de luta. É falar de luta porque a gente... Conquistou espaço tanto que eu acho que se a gente fosse parar para pensar, eu acho que uns 10 anos atrás, é, fazer um podcast falando sobre isso, eu acho que era até um pouco impensável, assim, porque não, assim, não tinha muito espaço mesmo. Uhum. Né? Então eu vejo que a gente avançou em muitas áreas, assim, mas tem muita coisa ainda, viu? Hum.
0: Aproveitando, Camila, que você tocou nesse assunto da, da, da ditadura. É, eu fui descobrir esse, esse, essa expressão recentemente, praticamente. Ano é, um, um retrasado. Um, ai, desculpa, sou muito é, Em 2018 e 2019, eu trabalhei numa empresa de concurso público e, dentro de uns assuntos que estava tendo lá, é, tocaram no estuca corretivo que basicamente é quando a pessoa tem uma orientação sexual. É, ou é gay ou é lésbico, em caso, e é vítima de estupro para corrigir esse desvio uhum. sexual que a pessoa tem então é bem interessante que isso aconteceu Sim. muito na, na, na ditadura assim, não era um termo que eu conhecia e aí Sim. é um é, é assim para as pessoas poderem ter noção de como que é uma coisa tão grave é, ele não é categorizado na mesma, na mesma uhum. é, no mesmo ter meio termo de jurídico de estudo, que é o estuco normal. Tão grave que ele é, porque, tecnicamente, uhum. parte de frente com os direitos humanos das pessoas, né, que tem a cartilha dos direitos humanos. Então, é assim, algo tão grave, tão grave, e tão oculto, que às vezes a gente nem. Eu mesmo, não, nunca imaginava que existisse uhum. Essa outra versão, assim, dizendo, né? então é, quando você fala desse recorte na ditadura é bem interessante, é? porque é uma coisa que ficou muito escondida e são práticas que existem até hoje vamos estar falando dessa questão da violência que uhum. são práticas que acontecem infelizmente é, quem, é, quem é LGBTQI não só na nossa região, mas em várias outras, tem muito medo de sair por causa disso, você nunca sabe o que ele pode parar lá fora fazendo é um crime que ainda existe, é um crime que ainda tem repercussão, mas as pessoas não, uhum. não têm tanto conhecimento dele porque acham que tá normal. Uhum. Então, aí você falou do, 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 do preconceito velado, bem influenciado também, as pessoas tentam silenciar essa é situação. Sim. Explicar, infelizmente, gente. Desculpa, mas é porque eu lembrei dessa ação para a questão de ditadura, de Itália. Sim. E, não, e a gente
3: vê muitas notícias assim, né? e às vezes a própria alguém da própria família, né,
0: algo ah, é, te corrigir é,
3: é porque eu não conheceu o homem certo ainda, uhum. né, ou quando são homens gays, ah, é porque ainda não conheceu a mulher que vai dar um jeito nele, né? Então esses tipos de, de estereótipos que a gente tem, né,
4: muito é pela construção,
3: né? muito, muito violento isso, né?
4: Mesmo Que não deixe como a marca se física, né? Vem para não questão psicológica, tudo Sim. mais daqueles não, e aí
3: entra vou... numa, numa questão bem problemática. A gente, um Brasil, desde da sua, da sua. né? Eu falo invasão, tá, gente? Porque. É, <risos> Para mim não sim. foi <risos> sobrevivência, não. <risos> é,
2: tem nada de né, saber, Já tinha gente não.
3: morando aqui, né? E gente muito importante, né? Exato. Da população indígena, que é uma das que também mais sofre hoje, assim, né? Assim. Sim, que a gente tá falando de repressão, é uma das que mais sofre também e a gente tem né os indígenas LGBT também Sim. Né, que fazendo esse recorte né então é uma é, galera bem é massa recortar. no Instagram uhum. depois durante a nossa conversa que eu vou ver se eu acho esse Instagram para para indicar aqui mas é desde a sua invasão assim eu falo invasão porque né, enfim todo um, um contexto histórico mas a gente nunca deixou de ser um país machista Não.
0: LGBTfóbico é...
3: racista okay. Né, fala da abolição da escravatura lá, mas é, você assina um, um termo dizendo que os escravos estão libertos, mas você também não, não, não trabalha uma política pública ali na época para fazer, de fato, essa inclusão na sociedade.
4: Exatamente. E, assim,
3: esse é o pensamento do, da nossa sociedade brasileira até hoje. Até hoje. Felizmente a gente é, sim, um país ainda que muito enraizado nesses estereótipos, né? Sim. E isso é muito ruim, né? Porque as pessoas não param para escutar a sua história, escutar por que a gente sempre está falando da luta, por que a gente está falando dessas letrinhas, né? É O que eu, que eu mais escuto, ah, mas por que você tem tantas letrinhas, né? Coloca só uma. Sim, sim, seria ótimo se eu colocar só uma letrinha mesmo, ou só um nome, uhum. mas é, eu preciso fazer esse recorte. Porque a gente ainda não avançou o suficiente para dizer que a população trans está tá bem assistida pela, pelo, pelo Brasil, uhum, né? Que as mesmo. mulheres, homens bissexuais é, podem falar da sua bissexualidade sem sofrer chacota, né? Que as Sim. mulheres lésbicas vão acessar o serviço de saúde sem medo de serem agredidas né? é, durante um exame. Então, é, a gente está falando disso tudo, então é, é muito interessante, né? Como que essa, isso tudo enraizado, né? Felizmente, a gente... E a gente é o país mais diverso, né? E tem tanta diversidade, é um país tão bonito, tem tanto potencial, mas aí a gente ainda está muito carregado. Tanto que na última eleição, que foi muito pesada para todo mundo, né? Que além das fake news, o que faz, né? É, o que toma conta né, das plataformas políticas de vários candidatos e candidatas nem é plataforma política, o plano político do que, é que eles vão fazer, mas sim um discurso de ódio contra sempre as ditas minorias, que eu falo que a gente não é minoria, se a gente for olhar mesmo a soma do negócio sim. todo, a gente é maioria, Exatamente. igual a população é, as pessoas negras no país, elas são a maioria e toda vez que alguém vai falar, ela que são as minorias então tá tudo errado né? tá tudo errado, e ganha em cima de um discurso é, de ódio LGBTfóbico né é quantas mandou? vezes que a gente sim quantas vezes que a gente já ouviu as pessoas falando ah é falta de couro então e as pessoas matam as mulheres lésbicas pelo fato de elas serem lésbicas né vou bater em você até você virar mulher de verdade né e não é muito bem assim então quando a gente fala dessa visibilidade toda né a gente precisa fazer esse recorte uhum. né mas eu também penso que a gente também é, Pode dar visibilidade. É importante dar visibilidade para as outras letrinhas, né? Sim, igual em né? mês de setembro, é, é o mês a gente fala sobre a visibilidade bissexual. Em janeiro a gente fala sobre a visibilidade trans. Então, isso muito é importante também, né? para trazer esse recorte. Porque, igual vocês falaram, né? A gente cresceu muito, tanto que o movimento era GLS, né, gente? E quem estiver ouvindo, gente, por favor, não usem mais esse, esse por termo. Favor, não, né? prazer, por favor,
4: tá não. Deles. Não
3: usem, não usem, né? Porque tem muitas outras letrinhas e que bom que tem as letrinhas, né? É, que as pessoas se sintam representadas, né? Mas a gente uhum. precisa falar dessas visibilidades, é, trazendo um recorte, porque quando eu vou falar sobre é, o acesso de uma mulher lésbica à saúde, é, vai ser diferente quando uma mulher trans vai falar do acesso dela a uma rede Exatamente. de saúde. Exatamente. Sim, então quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de uma política pública de saúde. Que visa, né, e é, de outras áreas também, da cultura, da educação, do lazer, do, do entretenimento, né, que uhum. vise realmente né, é, fazer essa inclusão. Né? Então, a gente precisa fazer esses recortes, né, tanto que esse mês é para a gente né, mostrar a sapatão tudo aí no brejo mesmo, que tem muita sapatão boa aí, que faz muito trabalho bacana, Meu que Deus. precisa dar visibilidade para essa história. Né? Então, é desse lugar que a gente é fala da visibilidade, né? Até hoje, assim, que se permanece por muito tempo.
2: Nos últimos, nos últimos anos, eu tenho percebido que a gente tem falado muito sobre essa questão da invisibilidade, igual você tá falando aí, uhum. trazendo tá para esse lado. E como você, enquanto mulher lésbica... Observa essa invisibilidade dentro da comunidade LGBTQIA+. Você acha que hoje é menos do que, do que era antes? Porque, igual você fala, que, né, a gente sabe que uma vez nós já fomos chamados de GLS. E a gente excluía, assim, sem dó mesmo, pessoas trans. Elas praticamente não, não tinham voz. Né? Não sabia. Entre aspas, nunca tiveram Sim. voz. E até hoje, eu ainda enxergo a letra T... Como uma coisa muito. Como eu vou dizer? Parece que ninguém dá espaço pra essas pessoas, sabe? Uhum. E eu fico muito chateado com isso. Porque eu fico, gente, essas pessoas estão ali na linha de frente, diariamente.
0: Literalmente.
2: Tipo, Sim. literalmente. A, a, cada dia da vida dessas pessoas, da letra T, fazendo é esse recorte, é uma luta. Sim. Tanto que a Pepita, uma vez ela falou isso no Instagram dela, Pepita é uma mulher trans, e ela chegou alguém tinha mandado uma coisa para ela do tipo, ah, você não vai se posicionar sobre tal coisa relacionada a coisa, sabe, com coisa sobre homofobia e tudo mais. Ela Sim. respondeu com um vídeo lindíssimo dizendo: "Meu amor, eu estar vivo Estar viva né? já é um ato de resistência, porque eu vivo Sim. no país onde se mais mata pessoas trans no mundo. Isso. Então, ela trouxe esse recorte no caso dela e tudo mais por se pentecer. Mas você acha que, no caso da do das lésbicas, lésbica. como que é essa invisibilidade dentro da comunidade? Você?
3: Sim, mas eu acho que vai muito da passibilidade também, sabe? Passibilidade é como que a pessoa... É, as pessoas enxergam, né? Uhum. Que você é passível de passar, né? Tanto que a gente... Tenta... E lembrando que as mulheres trans, elas podem, fazendo um recorte de orientação, né?
1: Sim. Podem ser
3: lésbicas é e bissexuais. É importante do falar Sense8, isso também, né? né? A principal lá, é, além da, da atriz realmente ser uma mulher trans, na, na série, né? Ela faz uma mulher trans que é lésbica né? e namora com uma outra personagem lésbica que é negra, né? Eu isso. adoro isso. Eu adoro isso. Porque é tipo assim, é do... É do filtro, do filtro, do filtro. Porque Exatamente. é para mostrar isso mesmo, né? Nossa, Adum, não sei porque essa série foi cancelada, mas enfim. É uma tristeza de falar, mas... Nossa, Dom <risos> ódio, essa série é tão boa, né? Mas é, eu acho que vai depender da passibilidade, sabe? Porque não tem como a gente é, falar de uma luta mais é, sem fazer também um recorte. É racial, por exemplo. Sim, Será mesmo. que uma mulher lésbica Negra, tem o mesmo acesso que uma mulher lésbica é, branca?
4: Uhum. Não
3: sei. Não sei se tem, sabe? Sim. Aí eu vou fazer um filtro do filtro. Será que a mulher trans, negra, bissexual ou lésbica tem o mesmo acesso que a mulher lésbica branca? Sabe? Uhum. Então, igual, por exemplo, eu circulo em alguns espaços só, às vezes só tem eu de mulher lésbica ali, ou se não sou eu de lgbt que mais Então, cadê essas pessoas, né? Então, eu acho que tem preconceito, sim, sabe? E de quem pode ser aceito ou não, né? Então, vai muito de uma possibilidade também, quem pode ou não ser aceito, igual porque que acontece muito, né? E até em muitos locais de trabalho, né? De, de fazer a contratação de uma pessoa mais mas aí acaba contratando um pouco mais padrão, né? O que é um pouco mais passível, assim, para as pessoas sim. também não falarem muito. E chega lá e fala assim, ah, mas a gente contratou, a gente está fazendo nossa parte.
2: Né? Ah, isso sempre não, não é bem muito. assim,
3: né? Então, é, isso, isso é uma questão muito grande. Então, eu acho que tem preconceito, sim, sabe? É... Por exemplo, os espaços que eu circulo, eu não acho que eu sofro preconceito. Sim. Mas se eu for para um espaço, por exemplo... Que eu, não tenho, que eu não circulo muito bem, assim eu já percebo que as pessoas olham. Né? Porque eu gosto de usar as minhas roupas ditas masculinas. Para mim, roupa não é masculina e feminina, é o que você quiser vestir.
1: roupa
3: é Mas é para a sociedade que tem nome, né? É, então, é, é a Tamara se me perdoe, mas eu gosto de usar azul e não rosa. Então, é... E eu vejo assim, dependendo do local, né? Você vê que já tem uns olhares assim, né? Às vezes eu tô de boné, eu tô de, com minhas bermudas mais largas, com a camisa mais larga, né? E pro fato de ser uma mulher gorda também, isso chama a atenção das pessoas também. Uhum. Né? Não entendo isso. Mas é. Então eu vejo que tem preconceito. Depende do ambiente que você está e de quem, que vo... de quem é o quanto passível que você pode ser aceito. Então tem uhum. preconceito, com certeza. Né? tem várias pessoas que às vezes a pessoa é a qualificada para aquele local de, do trabalho vamos dizer assim mas ah, ela parece ser muito né então acho que melhor a gente ir para uma outra pessoa que não vai aparentar tanto assim Aham. isso é preconceito né isso é, é lesbofobia né eu dizer quem pode qual mulher que pode que eu não pode né então é tem preconceito com certeza tem preconceito os acessos não são os mesmos
2: isso, não na verdade, também é, e... é uma forma de tampar a chuva com a peneira, né? Porque sim, você não dá espaço para... O ditado Pest... é tapar o sol com a peneira, né? É, tapar o sol <risos> com a peneira. São péssimas é. com o ditados. Vai Mas ter furos, né? <risos> é, ter furos, porque você não dá. Você não dá as mesmas uhum. oportunidades para as pessoas, é, vamos colocar assim, se expressarem. Da forma como elas são, né? A gente Sim. deixa sempre invisibilizado. O que é o correto é o que. É o normativo, né? Tem Sim. que ser sempre o, ne, nesse, nesse canal binário aqui, e é o que tem que Sim. ser o correto. Porque fora disso, meu Deus, não pode. Porque o que é que, vai, que, é que vai gerar na cabeça de, de fulano aqui? Que não sei o que, que tem. É mais ou menos levado para esse lado, né? Sim. O que falou... pode, que não pode, né? E a gente tem que quebrar isso daí. Tem, vira, sim. Vira uma caixinha que vai limitando as pessoas. Sim. sim, lógico. Vamos acabar com esse negócio. Quebrem as caixas. Quebrem as caixas. Você trouxe esse <risos> gancho do, da lesbofobia que você tem falado e tudo mais. É, não sei se você se estaria aí sendo indelicado em perguntar, mas na nossa região você já chegou a sofrer alguma coisa. É, não física, mas tipo, alguma uhum. coisa que chegou a marcado, tipo não não, não precisa que conte a experiência, mas sabe essa questão da lesbofobia na nossa região trazendo, trazendo esse recorte para nossa para nossa região. Como você vê esse cenário aqui?
3: Físico eu nunca é, vivenciei, né? Uhum. Mas eu imagino que a gente tem assim na região casos de violência Sim. física, né? Falar uhum. que nunca tem também, né? A gente não pode generalizar dessa é, forma. Exatamente. Mas o que acontece muito, assim, comigo, é os olhares. Né? e alguém comenta alguma coisa, uhum. né? Tipo, nossa... Igual, por exemplo, quando eu já tava, às vezes, com a Diane, né? Passou um cara na porta do prédio e a gente tava embaixo no portão. Ah, isso aí é coisa do inferno. Vocês vão ter no inferno, não sei o quê. Então, tipo assim, algumas falas, né? Os olhares são muito... Tem Sim. lugares, assim, que tipo, assim a gente não vou, porque vou evitar a fadiga. Vou uhum. para outro lugar aqui, eu sei que vou me sentir melhor, né? Porque, igual eu falei, a violência aqui no Vale do Aço é muito velada, né? Sim, E a gente acha que violência é só física, só que esses olhares, eles são muito intimidadores, Sim. né? Gente, hoje eu lido... É, hoje eu lido um pouco... Hoje eu lido melhor com isso. Tipo assim, eu, gente, eu não tô nem aí, sabe? Porque eu já percebi que eu não vou dar espaço para isso. É igual ontem, eu estava participando da Troca de Saberes, né? Que, que a gente falou sobre a invisibilidade da mulher lésbica no cinema.
1: Uhum. E por
3: ser virtual, né? por mais que a gente tente fazer um filtro para que não aconteça, os ataques virtuais, eles acontecem, né? Sim. Tá acabou que entrou umas cinco pessoas fazendo ataques é, virtuais assim, à minha pessoa, né? Então, tipo...
0: Mas são daqui são da gente, região... Né?
3: Não sei, é como é, é link virtual, né? Eu não sei de, de onde que vem, sabe? Não sei de onde que podem ter pegado esse acesso. Uhum. É, então, hoje eu lido isso com muito tipo, eu não vou dar espaço para isso, eu tenho uma coisa mais importante para fazer, que é dar visibilidade mesmo, falar Sim. dessa invisibilidade, porque a gente precisa trabalhar com isso. Mas aqui os olhares, eles são intensos, assim muito intensos, né? Hoje, hoje é uma coisa que eu trabalho um pouco melhor, mas tinha uma época que era horrível, e por fato de... Isso não é um problema para mim hoje, a questão da... de ser uma mulher gorda, mas é isso não eu, eu lido com isso muito bem, mas até eu lidar com isso muito bem hoje foi por causa de muitos olhares, né, comprar roupa era uma coisa impensável. Né? e quando eu ia comprar roupa eu queria na verdade na sessão dita masculina Sim. então eu já ficavam olhando assim às vezes tinha uma família tradicional comprando roupa eu já já ficava meio ou ir embora da loja alguma coisa assim não, não incomodava né a minha presença uhum. incomodava mas hoje eu já lido melhor com isso assim não me incomoda mais né então mas isso acontece e acontece muito com outras companheiras também acontecem isso sabe então de físico assim a gente até que não ouve saber muito mas qualquer lugar que você vai né esses olhares são intimidadores né e a gente fica com medo eu fico com medo né não Sim. sei você está é. me olhando o que, que você vai fazer você vai pois sei é. lá né então isso acontece muito aqui no Vale do Aço entendeu uhum, acontece entendi. muito
0: eu acho até interessante você falar dessa questão do, do clima virtual que é, não tá nem na pauta Mas eu é aproveitando Eu tava acompanhando no Twitter as meninas comentando Que aconteceu mesmo com Uma, uma sala de debate que elas abriram né, Gratuito uhum. e, Que assim, é um problema Porque é um conhecimento que as pessoas estão disponibilizando para outras, de forma gratuita uhum. E tem gente que Aproveita dessa, dessa, dessa Boa vontade das pessoas E usa de má fé As meninas contando que alguém é Começa a fazer um monte de coisa Começou a jogar uhum. vídeos no meio da, da, da palestra das meninas. Assim, é um material muito interessante que foi totalmente é, prejudicado com isso. Óbvio que as meninas falaram que não deram tanta importância, mas não tem como não é, se, é, se importar com isso, porque é, de, 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 ah, a de a palavra. Tira todo o, o trabalho que a menina está fazendo naquele período ali. E aí... É, eu aproveito falando que a questão da, da, das mulheres além da lesbofobia que elas têm que lidar também, ela derrubou com machismo. Que, pelo caso sim, que a menina contou nesse caso, foi basicamente disso também. Foram homens, tipo assim, pra lá de Bagdá entre aspas, com uma mente uhum. pequena, achando que ia fazer aquilo ali, tava arrasando. E assim, é de um nojo, de nojo. Ah, e,
3: e como é virtual, a gente não consegue, né? Você consegue remover ali na hora, né? Que você ah, vê que tá sim. acontecendo. Você remove, mas até lá, né? Que ele, ele, isso aconteceu em outra troca também. Hum. Quando a gente vai falar sobre Marielle Franco, né? A resistência que vem de Marielle Franco. Essa, hum. essa troca de saberes também sofreu ataque. E eu já percebi que entram, tipo assim, uns 5 e um 6 um de uma vez, eles começam a falar, as pessoas começam a falar tudo no mesmo momento, hum. né? Então... Você demora uns três minutinhos ali pra tirar todo mundo. É. Né? E ontem teve, teve uma pessoa que ficou super nervosa, né? É, a gente entra aqui mesmo porque tem nada pra fazer. Então a gente vê que a gente é um saco de vocês, né? E falando pra, de vocês feministas, verdade? né? E feministas num sentido, né, bem pejorativo assim, da palavra, é, né? Aham. Só que é o tipo de coisa que hoje não me atinge muito, né? Eu assim, eu preciso manter a calma, que eu preciso terminar de falar sobre. Algo que eu gosto muito, que é cinema. né? Então, e tinha pessoas ali que estavam acompanhando, estava bacana a discussão. Mas é lógico que isso também vai gerando também... É o medo, né? A gente não está seguro em lugar nenhum
4: mais. Exato. Né? É,
3: então, é muito complicado, assim, né? E essa questão do virtual, né? Só abrindo uma aspas, que não tem muito a ver com o assunto, mas tem a ver. É, tem um documentário que Netflix que chama Privacidade Hackeada que fala sobre isso, né? Essa questão uhum. do virtual. É, você sai, você termina de ver o documentário e fica meio colocando um adesivo na câmera do, do notebook, assim, alguma coisa oh. assim, a
1: porque gente...
3: é muito real isso, é muito real.
0: Isso. Eu morro de pavor disso, de... O bom é que a minha tem é essa luzinha que eu sei quando tá é ligada, mas assim, <risos> era.
2: A gente precisa é. quebrar também essa ideia de que a lesbofobia, né a, a qualquer dessas fobias, a LGBTQIA+, fobia, né levando para um modo mais geral a gente precisa quebrar essa ideia também de que ela é sempre física, né que a pessoa fala, uhum. tipo, ah, você é homofóbico não, mas por que que eu sou homofóbico? Porque eu nunca bati em, em, em ninguém, uhum. nunca bati em ninguém e tal. Não, mas o seu comentário que você faz assim sem assim, assado, uhum. isso isso é já caracteriza né esse tipo de fobia. Acho que a gente igual você disse que você nunca chegou a sofrer nada físico, ah, ainda bem. Espero que ah, continue bem. assim. Espero que continue assim na nossa região. Espero né então não aconteça isso no espero muito, mas é, a gente tem que quebrar essa ideia de que é sempre físico. Isso é tanto uhum. olhares, igual você mesmo disse, a questão de olhares, a questão de como como o outro te trata, isso também já caracteriza esse tipo de violência. Né? Inclusive dentro da, da comunidade. Exatamente, exatamente.
3: Não, e essa questão fazendo esse recorte do, da violência, né? A violência ela não é só física, ela pode ser psicológica, Sim. né? Pode toda hora alguém falando alguma coisa com você, seja dentro da própria casa ou fora, né? Os bullying. E isso pode acarretar uma coisa que é muito, infelizmente, que vem acontecendo com um pouco mais de frequência é, na região do Vale do Ásia, que é a questão da automedicação, automutilação, uh -huh. a questão dos suicídios, né? Sim. É, é o ano passado a gente teve notícias de pelo menos uns quatro suicídios. Né, de pessoas mais é, Não foram alguém que, que, que fisicamente né, que fizeram essa violência. Mas Sim. uma violência tão enraizada na sociedade que a pessoa chega num momento que não aguenta mais. Né, não aguenta mais. Por que, que eu vou viver numa sociedade, num, num território que está dizendo que eu não sou aceito, que eu não sou aceita aqui? Então, uh -huh. né? acaba indo para caminhos, né? Que que é, o que é o contrário que a gente está querendo fazer. A gente está querendo é dar visibilidade, né? Deixar a sua luz aparecer da melhor forma possível. Sim, então né? essa 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 violência da sociedade, né? Verbal, velada, né? Ela também gera consequências é muito graves na vida de nós, né? LGBT que Então, é, quando a gente está falando de sempre batendo na tecla a gente precisa falar sobre gênero e diversidade uhum. a gente precisa falar sobre gênero e diversidade é porque esses dados que estão aparecendo são muito preocupantes né ter uma ideia uma noção é né, o, o Brasil é o país com mais mais pessoas LGBT que há mais né uhum. e o, por exemplo o Quênia o Quênia é um dos países onde é criminalizado você ser é LGBT que há é mais e a gente é um país que não é criminalizado, vamos dizer assim, pela lei, uhum. mas é o um país por exemplo, que mata mais pessoas do que no Quênia. Né? E no Quênia, você ser LGBT é um crime. E aqui não é, mas a gente mata mais do que lá. Uhum. Então, é tipo assim, como assim, gente? Né? Então, rápida, né? é algo surreal quando você para para pensar nisso, né? Sim. E o adoecimento das mulheres lésbicas assim, né, é muito complicado, né, porque, às vezes, é da pro... dentro da própria casa, né, é, então, é, quando a gente tá falando dessas visibilidades, é, de certa forma, tentar construir um espaço de luta e de acolhimento para que, também, essas pessoas que não têm uma rede de apoio, né, elas vejam que elas possam pode sim ter uma rede de apoio, né, que somos nós, que estamos aí tentando, né, é, acabar com essa questão da lesbofobia. Espero sim. que um dia acabe, né
0: espero que sim
2: sim estou sempre por isso a gente é um misto né lgbtqia e dentro desse mais tem mais um milhão de coisas aí sim. como que você a ah, como que você vê que essas outras letras podem contribuir para para essa visibilidade lésbica como que nós ggg's né super g's aqui Podemos contribuir para Não sou Super G, não. Ah, eu, eu, eu me coloco muito no lugar de Super G. Eu, eu tenho esse... Depois que você para para perceber a, essa questão, né, das... Como que fala da... Dos... Não. É, é, como, como, aí fugiu a palavra aqui agora. Eu falo direto ela. É, o lugar de privilégio Agora eu lembrei o ah, privilégio. O privilégio. Sim, uhum. Porque eu sempre me coloco Nesse lugar de privilégio Porque ah, eu tenho um histórico ah, Muito, sabe Entre aspas, dito como uhum. normal Eu sou gay Primeiramente, mas eu sou branco Sou magro, eu tô todo ali na, Naquela caixa do que é Entre aspas ali, o permitido pela sociedade uhum. Entendeu? Uhum. Então eu sempre me coloco nesse lugar E quando eu fui pesquisar sobre fazer o meu TCC, né, quando eu abri mais a minha cabeça para pra, pra questão LGBTQIA+, eu vi que eu tenho, tipo, que dá, agradecer demais por tu, tudo e todos aqueles que vieram antes de mim e tudo mais. Sim. E eu realmente me coloquei nesse lugar de que o G, e agora o G branco e cis, no meu caso, é uma coisa muito... Privilegiado. Muito privilegiado, gente. A gente, uhum. eu tenho que estar tá aqui e falar assim, é, abaixar a cabeça pro resto. Simplesmente Sim isso. Mesmo. Porque não tem o que. Na palha de bastar a língua. <risos> é, exatamente. <risos> Porque, sabe, aí eu fico muito chateado. Eu fico, pessoalmente, muito chateado quando eu vejo essa questão do, do Super G ali, o GGG. Quando ele não, não vê esse privilégio, ele não se coloca nesse lugar do outro. No, no caso da lésbica, né? Jogando para uhum. pro, pro esse episódio, no caso. Como que a gente sempre tá ali, ah, deixa ela para lá, sabe? A gente sempre deixa... É, o resto das letras ali no canto, o que, que importa uhum. é nós. Como que você acha que eu posso contribuir para sempre dar, deixar essa visibilidade para vocês?
3: Não, acho que é, é principalmente escutar. Eu acho que não precisa baixar a cabeça, não. Eu acho que a cabeça ela pode ficar levantada, mas escutar esses lugares, né? Igual, por exemplo, pode eu por a mim... cabeça, sim. não é. pode. Não, é. por exemplo, eu, se eu for me dizer assim, de outras mulheres, lésbicas, eu tô muito em muito lugar de privilégio. Né? Eu consegui uhum. terminar uma faculdade. Hoje eu consigo estar tá inserida no meu trabalho, né? no que eu faço, na área que eu me formei. né e Se a gente for olhar dados assim, né é, eu tenho que ah, também sim. deixar minha cabeça erguida, mas colocar no local de fala as pessoas que ainda estão é, muito mais generalizadas pela uhum. sociedade.
4: Sim.
3: né Então, hoje, e não, e não adianta a gente querer falar sobre uma pauta é igualitária é LGBT igualitária, sendo que os dados são assustadores, principalmente das pessoas trans hoje no Brasil. Né? Então eu reconhecer esses dados, eu saber que eles existem, eu reconhecer que o sistema ele é machista, ele é racista e que isso vai ter impacto sim nas letrinhas LGBT que há é mais. Né? Então eu, eu, eu colher essas informações. Eu, de certa forma, distribuir essas informações E saber que momento é meu local de fala ou não uhum, né? Eu uhum. acho que isso é muito importante Sim. Né? Quantas vezes que eu já ouvi Palestrinhas né, de homens é, gays Querendo falar sobre o meu local de fala okay, né? fiz gente, momento. mas Da mesma forma que eu não posso entrar no seu local de fala Você também não pode entrar no meu Nem eu posso entrar numa mulher trans O que, que eu posso fazer, então? Eu posso reconhecer que essas letrinhas existem né? E dentro do que eu, do ambiente que você tá, do que você faz, como que você pode trazer visibilidade para isso, né? Por exemplo, eu participo de um grupo que é o Gênero de diversidade, eu sei que quando é o momento de fala, não. Né? Esses dados que chegam, eu fico muito assustado. Igual, por exemplo, é, população trans e travesti no Brasil, é, idade né? é, a máxima de idade é 35 anos, a expectativa uhum, de vida. sim. Eu vou fazer 30 anos que vem. E tipo assim, gente, então, né, eu comparado essa expectativa de vida, é, eu tenho muita vida pela frente. E como é que estão tá as minhas companheiras, os meus companheiros trans? Né?
4: Não, então eu é, reconheço.
3: Eu reconhecer isso, entendeu? É, a pauta lésbica tem muita coisa para avançar, mas não quer dizer também que eu tenho que fechar os olhos para as outras letrinhas o que está que acontecendo. É porque, na verdade, a gente tem muito que somar juntos, né?
1: Uhum. Então,
3: é eu reconhecer que elas existem, saber o meu local de fala, né? reconhecer que você, sim, está no lugar de privilégio, eu estou no lugar de privilégio, né? que se eu for me comparar né, com uma compra lésbica negra, né, com certeza é, vai ser diferente. Né? Então, é reconhecer isso também e dizer, opa, não é o meu local de fala, mas eu estou aqui, do seu lado, para a gente caminhar juntos, porque é isso, né, é... que infelizmente, né, o movimento, ele foi muito associado por muito tempo a ao, os homens gays, né, eu conheço Sim. os homens gays maravilhosos, né, não, não tô dizendo mal é, deles, assim, mas o movimento em si, a sociedade enxergou o movimento mais sendo somente os homens, né, uhum. sendo que não, né, é, e eu coloco o homem cis, porque também a gente tem uns homens trans, é, e eles também é, tem essa questão da invisibilidade também, né? Sim. Tanto que a gente conversou no é, um podcast, né? Sobre família, sobre como é que foi é, aquela coisa toda ali da propaganda em cima do Tommy Gretchen, né? Uhum. Como é que aquilo causou um horroroso danado por ele ser um homem trans. Então, eu reconhecer que essas outras letrinhas... É, tem também as suas coisas avançar, né? eu sabia que elas existem, e não achar que a minha pauta também ela é maior do que a outra. né? Na verdade, a gente está caminhando para o mesmo lugar, e precisa. né? E fazer e fazer esse... Por isso que tem dois anos, dois anos para cá, que o movimento está fazendo é, como se fosse uma retratação histórica mesmo de quem começou tudo. Por isso que a gente sempre está falando os nomes. Marsha P. Johnson, né? Sonia de dela Riva, né? Silva Rivera, porque foram elas. Foram elas que começou Filmeiras, tudo. Né? Sim, porque se elas, se elas não tivessem jogado naquela primeira tijola ali, lá em Stonewall, o negócio não tinha começado. E depois, quando o movimento se espalha pelo mundo, né? essas pessoas são jogadas à margem da margem. Então, eu reconhecer essa história né? e que essas letrinhas é, também têm questões que a gente precisa conversar, né, então eu reconhecer isso, isso já é um passo imenso, né, para a gente avançar, e como cada letrinha pode ajudar a outra.
0: Ah, eu, tá aproveitando esse gancho das letrinhas e tudo mais, né? é, tanto a quanto para o Fabrício, é, uma vez eu ouvi de uma pessoa falando, é, a questão, não vou falar direita porque fica muito limitante, né? assim, as pessoas que pregam o discurso de ódio e tudo mais, são praticamente, assim, extremistas Aham. Uhum. É, Eles se organizam entre si para fazer aquelas coisas ruins Então entrar nos fóruns uhum. virtuais De várias classes para poder causar algazarra, Ou qualquer outra coisa do tipo E, assim, uhum. essa união que tem do outro lado Aí agora gente já faço um recorte Não tem, basicamente, na esquerda As pessoas falam, né? assim, tem a união, mas não da mesma forma, não da mesma, é, como que da mesma estrutura das pessoas estarem assim, vamos, é, hoje nós vamos entrar nisso e fazer isso tem uhum. mas não é da mesma forma consegue entender o que eu tô querendo dizer uhum. Sim. então assim, eu acho que Sim. é alta isso, nós enquanto comunidade, para poder, acho que avançarmos mais mas eu acho que tá vindo aí, gente
2: é, eu acho o termo de comunidade Uma coisa muito bacana né Tipo uhum. é A ideia central Voltando aquilo que eu tava falando sobre Porque quando eu fiz meu TCC e tudo mais Eu teve que, tive né, que Ir atrás desses conceitos E a gente, eu vi esse conceito Como uma forma maravilhosa De união E aquela coisa toda Só que eu, ao mesmo tempo eu acho que a classe G não, não querendo generalizar mas eu acho que a classe gela já não não querendo é...
0: generalizar mas
2: generalizando <risos> já generalizando <risos> eu acho que a classe gela não é tão unida assim e eu acho que é o isso que que atrapalha o essa esse conceito de comunidade de, de uma forma completa mas porque... isso aí eu acho que é até <risos> bacana é porque igual você tá falando essas pessoas se reúnem para ir atrás desse discurso de ódio e tudo mais e por que que a gente que é entre aspas, né, tipo, maioria, olha, olha quanta gente a gente tem na comunidade, mas por que que a gente não se reúne dessa forma? Por que que a, em vez de, ao invés da gente se reunir pra um, uma coisa maior, a gente se reúne em pequenos grupos, em pequenos semigrupos entre nós, e resolve atacar pessoas entre nós? É uma coisa tão... Por que quê? Pra quê? Sabe? É, uma, é um desperdício de energia que a gente poderia usar pra uma coisa melhor. Eu vejo dessa forma.
0: Eu acho que isso deveria ser tema de uma outra
4: conversa
0: Com a Camila também. Ai, pra, vamos... falar, <risos> pra falar um pouco sobre a questão do, do indivíduo enquanto indivíduo e coletivo. Porque é muito isso. Eu dessa forma.
4: Já vamos é muito buscar, assim, cara, você olhar
0: cara. só pra você e esquecer das outras pois pessoas. É... Mas aí quando acontece na sua bolha a coisa não
4: segura
3: a gente ah. viu a gente viu muito isso né é, com a questão da pandemia né enquanto é, é, a ameaça do vírus né, não chegar na sua porta
1: Exatamente. você não vai se
3: preocupar com o um próximo né sendo Exatamente. que quando a gente fala para usar máscara por exemplo que é algo
2: né básico,
3: é, básico assim, é, não é tanto para se proteger, mas vo você proteger o outro, né? Porque você não sabe disso. Então a gente viu isso muito na pandemia, é, e eu acho que essa questão do, do coletivo, essa questão do grupo, assim, é, se é, é individualista ou não, eu acho que isso é de uma sociedade total, assim, não só específica da comunidade é LGBT que há é mais. Eu acho que é, tá no, numa esfera de um, de, um, de um sistema muito estrutural né, é, eu sou por mim mesmo, é, um, sou, não é mais né que é um por todos, todos por um, é eu por eu mesmo e enfim, talvez quem eu gosto eu também ajude. Felizmente é o, é a questão né que a gente entra dentro de um sistema capitalista,
4: uhum. né
3: que tudo vai, toda a conversa a gente, a gente sempre vai voltar a encidar nada do sistema capitalista. Uhum. Né, enquanto, eu eu, enquanto eu consi, quando eu tiver, enquanto eu estiver conseguindo né o que eu achar né de que é bom para minha vida, E eu não vou mexer com aquilo, né? Tanto que a gente sempre dá o jeitinho, né? Para não perder é o que a gente já tem. Então eu acho que essa questão de pertencimento de grupo, né? Se é individualista ou não acho que passa por uma estrutura assim um pouco mais de todos os todos os movimentos, todas as sociedades assim mesmo. É algo bacana para se conversar.
2: Eu acho aí. que vem aí. Vem aí. Vamos fazer acontecer. Mas Deixa o que vocês real. não aguentam mais responder sobre orientação sexual? Pra vocês, ai, o que gente, é o quando... um estompim Tipo, ai, ah, já cansei Nossa. de falar sobre isso. Já cansei Chega, não gente. dá mais. Chega, não muda, dá mais Brasil. muda.
3: Gente, tem uma. Igual, por exemplo, eu, a Diane é mocinha, né? Vamos dizer assim, é pra, pro o olhar das pessoas, né? Aí hum. eu simplesmente, gente, mas então é você que é o homem da relação. Ai, e, que ótimo. Não tem homem aqui, são duas <risos> mulheres se relacionando. É. Não Exato. tem isso de quem que é o homem, quem que é a mulher. Não, ah, igual não. quando, né? Até com, com um casal de homens, né? Quem que é a mulherzinha? É, assim, gente, mas são dois homens, são duas mulheres, né? Tipo assim, e a pessoa às vezes fala achando que a gente vai achar uma graça naquilo. E, gente, eu não tô achando graça. Não tô achando graça. E eu sou do tipo de pessoa, se eu tiver a achar a graça, eu vou rir. Mas se eu não achar a graça também, eu vou ficando olhando pra pessoa, esperando a graça chegar. Ah, e não vou rir. Mas né?
0: o e bom é, é
4: isso.
0: Quando a pessoa faz uma piada sem graça, aí você fica sério e não ri, a pessoa sabe. Não. Tá isso também... a gente
3: estava falando uma, né, é sobre coisa. a questão da violência, as piadas, né, o quanto que elas carregam é, o, o preconceito, né? Quantas piadas que a gente. Exemplo, eu sou atleticana, mas eu acho um absurdo, assim, a, minha, a própria torcida do meu time tá gritando, né? Maria, você treme. Eu acho, uma, eu acho uma palhaçada isso, né? Porque é nesse, nessa, nessas brincadeirinhas, assim, é que a gente vê mesmo é, o problema da nossa sociedade, né? Que a gente Aham. acha que é normal. Que a gente tá brincando com algo, né? Que a gente acha que é verdadeiro. Então, essa questão da piada, assim, se eu não, não rir... Às vezes a pessoa conta achando que eu vou achar uma graça. Eu falo, quem que é o homem da relação? Assim, nossa, gente, não é sei. Tipo se existe. tem eu não estou sabendo se tem <risos> se foi uma terceira pessoa né porque não é eu nem né? nem a pessoa que eu estou uh
1: -huh,
3: né sim. então sempre assim. ou se não pergunta ah, você ou se não já chega tipo assim qual música da Ana Carolina que você gosta
1: então, assim ai. gente
3: eu não sei você é como não um sabe ai você não é lésbica e, ah, gente não. vocês não entenderam que existe essa sapatão do pop né eu tô <risos> nesse <risos> lugar aí
4: bem, entendeu? Bem. eu não
3: sei não sei, não sei, tipo assim, não. admiro o trabalho, entendo que L e é ela, né, é, uhum. quebraram barreiras, assim, dentro da música Mas eu sou do pop, então as pessoas já chegam achando que a ah, Kassia é ela, né, assim,
0: Ou então música é, em TV em geral ou... é.
3: Sim, assim, gente, vocês não entenderam que quando eu tô em casa no meu Spotify, hoje mais cedo eu estava dançando Cardi B aqui em casa Aquela música que ela lançou agora é o máximo pra dançar. amor. amor. Entendeu? Então, tipo assim... Igual eu tava, eu tava conversando com o Daniel ontem, né? E joguei uma referência de Britney Spears. Então, tipo assim, ser lésbica, gente, é, é ser de várias formas. Né? Não, é só já, não é só usar xadrez. Né? Não é só escutar uma coisa. Não, não é que vai, sempre vai ser um homem e uma mulher na relação. São duas mulheres na mesma relação. Né, compreender várias outras questões a questão aí para um lugar mais amplo né que é a questão da saúde O acesso né quando eu chegar para fazer um exame que eu não seja impedida de fazer você como profissional que se prepare para me atender
1: e me faça um
3: atendimento humanizado faça um né, mínimo, porque vai né? chegar para você esse atendimento então não colocar esses estereótipos né por mais que eles possam ser né é, bobos assim como os xadrez como a questão do um atendimento né de uma classificação. Né? Vamos, vamos tirar essas caixinhas. Vamos tirar essas caixinhas. Por
2: Exatamente. Arrasou.
4: Indicação foi.
2: Mas o Indicação foi o like é aquela parte do programa onde a gente traz algumas indicações para você que a gente viu durante a semana ou que a gente lembrou que a gente vai trazer aqui para vocês ir lá visitar um site, um Instagram, dar um stream, um livro, um livro, alguma coisa vale de tudo. Nossa convidada pode começar?
3: Ah, eu separei, eu vi um filme esses dias, chama ah, é. Rafiki. É, é um filme keniano é, e fala lá. sobre é sobre o amor de duas mulheres negras, né? Que elas moram no no Quênia, são adolescentes, né? E como eu falei durante as conversa, o Quênia né, é um dos lugares é que onde ser é LGBT é um crime. Então, o filme é fofo, mas ele também faz esse recorte aí de como é que é isso lá no Quênia, né? Uh
1: -huh. Então,
3: trazendo essa visibilidade lésbica para o cinema também. E tem a série, uma série nacional, é, que está toda disponível no YouTube, que chama Septu. Né, que é da Alice Carvalho. Muito legal esse série Os episódios são tipo assim, 8, 10, 11 minutos, né? E você e é, é nacional, né? Então é muito bacana. E a página que eu falei, que é no Instagram, é Indígenas que Aí vocês conseguem. E eu achei aqui para, que a gente falar um pouquinho sobre a questão da ditadura, né? É, uhum. se vocês entrarem no site Memórias Ditadura, .org.br LGBT. Ali está o registro é, da nossa né, comunidade LGBTQIA. Nessa questão durante a ditadura, é importante a gente falar sobre essa, essa, esse recorte, né, que a gente fez parte também né, desse uhum. momento e que a gente também não apague também, é, tudo que aconteceu com a gente. Né? E tem uma, uma CD que eu ouvi durante toda a semana. Essa cantora não é, é do mundo LGBT, mas eu fiquei ouvindo É Taylor Swift, gente. Desculpem, mas eu gosto ah, de Taylor Swift.
4: Lá, eu, lá. eu fiquei
3: ouvindo o folclore, né? O folclore dela aí a semana inteira. Nossa,
2: gente, não... ela não estava tão longe. Eu não consegui me render, desculpa. Como amigo. Gente, Des até, gente até a Pitchfork Pit se rendeu. A Pitchfork elegeu o Folclore como um dos melhores álbuns do ano. O Grammy Ai, vem. É perfeito. O Grammy é perfeito. vem. Nossa, Ai, o Folclore é maravilhoso. Desculpa. Ai, é perfeito. Aí
3: eu fiquei ouvindo, eu fui, o que eu vi, né? Ela não, ela não é do mundo LGBT, né? Mas ela abraça a gente, uh -huh. assim. É, eu eu adoro, sei, eu sei. gente. Aí,
2: Camila, ah, qual é a sua mais... música favorita do Folclore? Ah, Exile. Ai, a minha também! Eu amo! Exile! É perfeita! Tudo Ai, gente é muito Ai, bom! <risos> Não escutem
3: o Daniel, escutem Taylor Swift.
2: Escutem o Folklore, gente. Aí. É, o Folklore tá muito maravilhoso esse álbum. Tá perfeito, muito
3: bom. Muito bom. 4.9, a nota aqui pelo Google, aquele...
0: é 4.9. Vou
2: fazer a Anitta, fica travada. <risos> a Pitfork, a Pitfork <risos> que é um site que nunca elegeu nada da Taylor Swift nesses anos todos, que a Pitfork é aquele site todo é Charlie XX pra lá não, não, ele não vem não. pro lado pop não e a Pitchfork elegeu o Folklore, se eu não me engano, foi essa semana como um dos melhores álbuns, tipo do Sim. ano, que o álbum tá não, muito bom mas agora eu quero falar também, eu quero me defender vai Sim, se defenda
0: a Taylor é muito perseguida
2: ela é, eu comentei ela isso ela é muito perseguida, no...
0: já percebi isso eu e minha amiga tá comentando, mas, Tipo assim quando ela lançou aquele primeiro documentário dela na Netflix uh -huh. tá... a gente aqui, a gente tá totalmente fofo Ai, tá vendo
2: o nome? Eu não lembro da, o
0: nome do, Da cobra lá do álbum do Gente, Tipo, vocês são fãs, você
2: tem que lembrar. Eu não sou fã da Taylor Swift, ah, eu gosto de algumas é.
0: músicas. Enfim, foi nessa daí que ela lançou tudo, estádio e tudo mais. Lotou, inclusive, parabéns Foi o é, é, para é, do, é? Foi um trabalho incrível. Aí eu fiquei muito ressentido porque eu queria que no documentário falasse um pouquinho mais da vida dela e tudo mais. Aí lançou o Miss Americana, o Miss Aham. Americana, né? Ela é muito perseguida. Ela ah, é... ah Ela é ótima. é Ela tem talento, não dá pra negar.
3: Ela tem talento.
2: Eu não gostei do Folclore, gente, mas... Eu, como eu dos não? Dos gente, dos gente,
3: Folclore. É Melhor
2: álbum dela? Nossa, sem dúvidas. Não, Faneira, eu acho eu que, muito...
3: tipo assim, ela cresceu muito como... Sim. Se você ouvir o primeiro álbum dela, que tinha uns hits ali, e ouvir esse agora, você vê que tem um... É, tem uma evolução ali, né? Aham. Uh
4: -huh.
3: é. é muito ela também ela já fazia quase 30 anos né Ela amadureceu bastante
0: sim é, e ela entrou muito nova na indústria
2: musical sim sim não passou aqueles
3: perrengue né aquele cara era, lá
2: pois é quase os direitos teve os autorais, autorais. É. Ah, quase sim. que os não. álbuns ficam sendo muito perseguida
3: não gosto daquele cara ele trabalha com o Justin Bieber né? Eu não gosto não dele não
2: gosto Ah, ele, ele não é um é péssimo verdade na você <risos> Ele é um tá, ele é um ele, caras...
3: ele que é o da queixa também?
2: É, exatamente. Olha ele só, ele não mesmo. dá, velho, não dá. Gente, eu não sabia. Não, e a Demi assim.
3: Lovato foi trabalhar com ele. Eu falei assim, foi. ai, Demi, por quê? por quê? A Demi,
0: a
2: Demi, sempre. Nossa. A Demi tá falou o escolhas. Nosso... É, é, tem que sentar tem que com a Demi um Lovato e falar, aqui. Demi, vamos... senta aqui, amiga, vamos conversar um negócio. Nossa, o que
3: você tá fazendo com esse cara, gente? Tem tanta gente bacana pra você trabalhar. Eu não soube assistir o
2: VMA e falar
0: mesmo. Você assistiu o quê? Esse ano. O BMA. Não? BMA, DMTV. Não, se a Camila
2: vai ver. É domingo. Ah, tá. Eu tava assistindo Ah, vai ser
0: domingo um ainda. É.
2: é...
3: Ah, eu vi a Lady Gaga numa banheira de gelo, falando que tava tá é, se, tá preparando se
2: preparando, assim, é,
0: pra, pra apresentação. Porque semana que vem o nosso episódio é especial de dia e é então, assim. Ai, delícia. Aí.
2: Vamos falar, vai ser de... três horas só falando de pop.
0: Exatamente. Amo. Amor, aí, ó, você, você já, vai... já tá começando, se você quiser se autoconvidar aí o um momento é agora. <risos> Aqui ela tá pensando. <risos> pensando se vale a pena. Não,
3: porque... Não, eu tô achando que três horas vai ser muito pouco
0: <risos> Nossa, vai, vai ser tudo
3: Gente, o pop é muito bom O pop, é, ele é fantástico
0: Não, fora que tá saindo muita coisa boa nessa quarentena Tá, tá sim Não tem nem como sim. te chamar. O Uai, pop... tô
3: em casa agora, né? Então que produz alguma coisa
0: É o pop A pena que quem eu quero devossada. não produz nada Quem? Okay. Okay. Rihanna, né? <risos> não só ela, né? A já, eu... já
3: já parei de ficar iludida já. O
0: ah, que, que eu fiz? Eu aproveitei que não tava sem nada, né? Eu falei, ah, eu vou assistir o Fate Beauty. O, a, a frente dessa da Puma, né? O desfile que teve. Ah, passado. Uhum. Aconselho assistir. Ah, ela é só
3: ilusão. Rihanna é só ilusão, cara.
0: <risos> Não, ai, ai. Ah, lembrei, porque quem eu queria meio que lançasse alguma coisa era a Gaga, né? Ela tá lançando nada com o Cromática. Lançou aquele álbum maravilhoso, nada, hein? <risos> Amigo, mas. Ai, calma, gente... a
2: performance.
3: E o bem Cromática. Velho, tipo. Vocês acham que o Cromática também deveria ter recebido mais
2: glórias do que ele com recebeu? Porque é... eu acho que,
3: tipo, ele é muito bom.
2: É um álbum muito dançante. É muito bom. É eu lançou adoro. no momento errado, né? Se é... não tivesse saído na quarentena, ia ter mais sucesso. É, se não tivesse tido a quarentena, oh. se fosse… No, se ela tivesse lançado, vamos supor, ano passado, no início do Final ano passado. Final do ano passado. Eu acho que teria irritado muito nas baladas. Porque todas as músicas Carnaval, são pra dançar, que... é muito bom ele. É. Eu ah, acho ela tá acho ela... no
3: meio, vamos ver, É, né? é
2: espero. Ó, oh, mas o, o, Ni, o Nicola, que é o, o que trabalha com ela na questão dos visuais… Ele já disse uhum. que eles. Ai, será eles não vai com de carro. <risos> eles não pararam de trabalhar. Eles não estão divulgando nada, mas eles estão trabalhando o tempo todo na ah. dramática. Ou seja. Mas, gente, eu acho que só não tá trabalhar divulgando. com
3: Gaga e Beyoncé deve ser muito, muito pesado, cara. Eu acho Ai, que a
0: Gaga ser é mais tranquila que a Beyoncé.
3: Nossa, não sei, não sei se vocês já viram um documentário dela que foi o acústico em Las Vegas. Aí teve uma parte que mostrou os bastidores. Tipo assim, a mulher tava ensaiando meia-noite e a galera tava morta de cansada. Ela falou assim, a gente não vai parar e não tem quanto eu não achar que tá perfeito. Eu falou assim, Jesus.
0: Mas a Beyoncé é a Gaga. A
3: Beyoncé.
0: Ah, tá. É, porque igual o, o que ela fez do. Ai, gente. Do... Adoro, inclusive, é Queen Bee. Sim, mas aquele, aquele que ela fez do.. do... Ai, gente, do Catella. Bem já até virou o um documentário uhum. da, da NFT. Ah, é maravilhoso. Ali você já vê o quanto que ela exigiu do pessoal. Sim. É gente, aqui é quando troca
3: a roupa. Uh -huh. Eu assim, gente, como Como que virou as cores ali? Fiquei meio perdida.
0: Eu achei que ia ter não uma, uma taquecardia no meio do negócio, de que eu repeti. <risos> já... mas, ah, mas ela sabe fazer, né, gente? Sabe na adianta, revolucionar a história do pop. É,
3: Queen Bee, gente, é Queen, Queen Bee, Bee. Aceita que foi. é melhor.
0: Ah. O assunto quando flui é assim. Deixa eu ver. <risos>
3: É o pop, é o é pop. É o
0: pop. Sai, pop até pop o papo é pop, porque o podcast não
3: vai. <risos> vai nas indicações
0: então, Dani. Mas a Camila acabou?
3: Sim, esses foram o meu for live
0: de hoje. Ai, ah, vamos lá então. É, eu tenho algumas também. Primeiro eu vou indicar um outro podcast, ele chama chama Reversacast. Ele é o um podcast da Mayra Reis, e ela, ela é lésbica assumidamente. Ela também é mineira, só que agora ela não mora aqui mais, ela mora em São Paulo, e tudo mais, mas mais. Assim, ela fez um especial do mês inteiro de, de agosto, conversando só com outras oportunidades. Né? E assim, tem disponível no, no Spotify e em outras plataformas também. Então assim, acho que é bem bacana, é bem bacana conhecer o trabalho da Mayra também. Que ela é consultora de diversidade para empresas, ela tem um site, no um site dela tem vários assuntos que estão de diversidade, de deve ter mais. Então, vão lá, dê um link, dá um like e tem mais. Uh, é, agora voltando um pouco para a nossa região, eu queria indicar um perfil que surgiu é, esses dias, de um grupo de amigas, que é o Amparo do Vale do Aço. Que é o um perfil sobre guia e serviços comunitários. É, Ai, ah, gente estou perdendo um negócio aqui. Voltei. Okay. Basicamente, por exemplo, esse perfil vai selecionar. vai, selecionar, mas vai reunir informações sobre coletivo, serviços, todo essa, essa, esse espaço aqui do Vale do Aço, que tem algum serviço comunitário, eles vão estar dando voz, às vezes informando onde fica e tudo mais. Porque assim, às vezes a nossa região tem tanta informação e, a gente, e essa informação não chega em todo mundo. Uhum. Eu falo por mim mesmo que, por exemplo, eu fui conhecer o coletivo Bio há dois anos. Então assim, é, um, é um, 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 um coletivo que já tem espaço bom aqui na região, mas é tão recente para mim que a gente já que eu tava. Então eu vou estar indicando um para o VDA, um para o aço. É, o perfil a gente vai estar deixando o post no Instagram aqui, ficar na dúvida. E eu vou indicar também o coletivo Bio. Porque, eu queria saber, esses dias, é um coletivo de mulheres lésbicas, bissexuais e intersexo, Camila? Eu
4: tô confundo.
3: Eu é, tem um coletivo bio, né? O coletivo bio é um coletivo de mulheres bissexuais e lésbicas cis e trans, né? Uhum. De Minas Gerais. Aí, aqui na região também, a gente tem o GT Gênero e Diversidade.
0: Outro que eu também ia falar, gente. Obrigado,
4: Camila. Por isso que eu gosto da ajuda da Camila
3: É, o GT, eu, eu conheço um pouquinho mais porque... Tô nele desde o 2016, quando ele, quando ele nasce,
4: assim, né? Uhum. E
0: asas. E eles são incríveis. Eu só adoro. Esse mês agora também fizeram uma, 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 uma programação muito bacana, então vale a pena dar uma conferida. Sempre tem conteúdo muito relevante, tanto no, no coletivo bio quanto no Tem vários debates, a Carmila mesmo foi possível vários... Eu tento acompanhar, mas assim, às vezes não dá todos, mas né, a gente tá sempre ali vendo fora, então assim, é sensacional. Vamos apoiar os grupos que estão aqui mais próximos de nós, e vamos fazer acontecer, e essas são as minhas indicações dessa semana. Arrasou. Lógico, né? Eu sempre queria <risos> colher conteúdo de relevância diferente de certas pessoas.
2: Como vocês sabem, né? Eu respiro música pop. Não importa de onde que ela venha. Então eu Opa. estava conversando com a Lilian hoje ela já até participou, Lilian Almeida um beijo pra você ela já participou de um podcast aqui eu estava conversando com ela hoje a gente teve uma conversa sobre a indústria do K-pop então eu quero sim indicar K-pop pra vocês e quero indicar na verdade <risos> não, gente K-pop não é todo K-pop que é tão comestível assim não é tão legal pra, pra ficar ouvindo mas Blackpink in your area, tá? Vamos dar stream em Blackpink. Elas lançaram Ice Cream, o feat com a Selena Gomez. Eu tô amando que Blackpink tá vindo pro Ocidente com uma forma muito grande. Eu, acho, eu espero muito do álbum que elas vão lançar daqui a alguns meses, eu acho. Nossa, ah, que já tinha lançado. Não, amigo, elas vão lançar o primeiro álbum. É, esse ano, eu acho elas só não, achei ligaram. que já tinha lançado o primeiro álbum já esse ano mesmo. não, elas vão lançar ainda esse ano, só, só hum. jogar eu só acho meio sem criatividade pra dar nome pra álbum porque a, <risos> o nome do álbum é The Album tipo, tá, né então, aí eu tá. colocaria meu nome, Blackpink
3: é igual ah. a Adele, né é, 21, 21, 21 2
2: Eu, se fosse a ID, a ID é, é a grande indústria ali, grande empresa que tá por trás de Blackpink e de outros grupos ali de K-pop. Eu, se fosse ela, colocava, é, tipo, in your area. Porque Blackpink, ela sempre vem com a fala, tipo, que Blackpink tá na sua área. Black, Blackpink tá na sua área. E só, elas falam isso o tempo todo. Eu botaria, tipo, o nome do álbum é na sua área e. Pronto, engole isso. Mas os, até hoje, tipo, todas as músicas que o Blackpink lançou são maravilhosas, visualmente perfeitas. São batidas que, assim, deixam muita música pop, nível Just Bieber <coughs> no chão, sim. Porque é muito, muito, muito bom. Então vão lá, da Stream Ice Cream, do Blackpink. E elas vieram com um estilo meio diferente do K-pop. Elas vieram levado realmente pro pop com esse feat com a Selena Gomez. E tá muito gostosinho de ir lá. E Daniel me falou hoje que deitou sim pra essa música. Que escutou ela e tá amando, Tá? Boa. Mentira. Ah, eu vou espalhar prints <risos> aí de WhatsApp que você me mandou hoje. Fala para ser
0: Photoshop. Eu tô só um gui da Ana Maria Braga, ele daqui que eu
2: tô falando K-pop. E vou indicar também um outro grupo que ele é, é e não é K-pop, na verdade. Pra quem não hum. conhece é League of Legends, né? Que é aquela hum. grande indústria de jogos ali também. Eles em 2018, eles criaram um Go um Group tipo de K-pop chamado QDA que é KDA, que eles falam, né, que é K barra D-A. E esse grupo, eles pegaram personagens de League of Legends personagens femininas, né, tidas ali como femininas. Quatro delas e falaram, tipo, olha, elas agora se uniram e formaram uma banda. Só que eles fizeram isso pra poder divulgar um evento que ia ter de League of Legends e tudo mais Eu e sei. tal. E aí, o que que aconteceu? Deu tão certo, tão certo, o que que, que que eles fizeram? Dois anos depois, simplesmente ah. jogaram na roda, bum! Vai vir um EP da, do QDA. O QDA agora vai Eu lançar não. um EP e... Vai lançar a música semana que vem. E aí, lançaram a música essa semana, chamada The Baddest. E é simplesmente tudo! Essa música é maravilhosa. E ela é muito… Ela é ligada meio de pop, assim. Meio K-pop e tudo mais. É muito boa. E quem faz a voz de uma das entregantes ali do KDA é a Bia Miller. Quem não conhece Bia Miller, ela participou de, um, de uma desses coisinha de jurado lá dos Estados Unidos e tudo mais, tipo The Voice. Bem. Ela canta muito bem, ela é muito maravilhosa.
0: É. Ela tem um cover com o pessoal do que faz covers também Ai, ah, o Boysa vendo, Boy Isso. <risos> Eles têm um cover, porque então. é aquela música que passa em todo casamento.
2: <risos> ela é muito maravilhosa <risos> e ela faz a voz de uma dessas personagens. E eu amo que KDA porque é, é é um estilo tipo Gorilas Gorilas é, é só as pessoas animadas, é são, são personagens... Animadas, é uma banda de desenho, e, é. e KJ é a mesma coisa, é uma banda de desenho. São personagens animados ali, só que quem cantores louco, fazem as vozes, né? Bacana. E eu falo que ela é meio K-pop, porque duas personagens, quem faz a voz são pessoas da Coreia, são pessoas de, do K-pop já. E são, são duas pessoas do K-pop e... A Bia Miller, que é levada pro pop e, uma da, e a quarta integrante É uma rapper Eu esqueci o nome dela aqui agora Mas eu acho que é uma rapper é <risos> Nossa, seria tudo <risos> se fosse Seria tudo mas é uma, se eu não me engano é uma rapper que faz uma parte que tem, uma, a KJ tem umas partes meio rapper nas, nas músicas assim e tal. Tem, é uma coisa mas legal. Né, gente, já
0: lá. É, não sei como
2: é que é o Não, é mas a rapper, diferente. mas a rapper que Fazendo faz, antes. ela é, ela é americana. Eu já é. olhei já e ela é americana. E é muito mas, bom, uma gente, uma música vamos... que
0: eu ouvi o rap é na versão, do idioma
2: asiático. Ah, hein? deve ter sido a primeira música. A primeira música que chama Pop Stars. Ela é Sim. muito, muito, Sim. muito é mais levada pro K-pop do que no pop. Day e Day é Day muito Day. boa. A música é muito boa. O clipe Esse é incrível. O clipe mesmo. é incrível também. É todo animado, todo maravilhoso. É muito bom. Vão dar stream nas lendas. Mais nada? Não, era só isso. Achei que você fala do BTS também. ai ah, eu odeio, não gosto. <risos> Eu gosto cancelado. de Blackpink, vou ser cancelada, vou cancelada com orgulho. Não gosto do BTS, eu gosto de Blackpink e gosto de. Gostava de 2NA1, que era uma banda maravilhosa. E gostava de Girl Generation também. As, os três são K-pop. Nossa, era maravilhoso. Nossa, era, maravilhoso. era maravilhoso. Só que aí. E eram da mesma empresa, era da mesma empresa do Blackpink. Só que era tanto dinheiro envolvido ali que as meninas, tipo, tinham que fazer cirurgia pra ficar. Tipo, esteticamente bonita, né? No padrão que eles consideram bonita. E as make desistiram, A indústria K-pop é bem problemática. A indústria K-pop é muito problemática, Não. tipo, demais. Há, há uns dois anos atrás,
0: assim, né, o que tava acontecendo tinha muitos cantores sabia, que estavam cometendo suicídio. Foi tipo assim, Sim, um atrás do outro. é uma coisa muito pesada. Foi um negócio assim, eu, aqui, eles, quem tá num grupo chamado MK, no Facebook, lia as coisas, ficava é assim, meu
4: Deus, assustado. <risos>
2: Então é isso, fechamos. Yes,
0: Camila quer falar mais alguma coisa? deixar mais alguma. Adorei, adorei Adelo. o
4: retorno.
3: Adorei o retorno aqui, a gente falando sobre a visibilidade lésbica, né? Camila, que é o mesmo eu eu da, também, da visibilidade. Né? E é sempre importante, né? Igual a gente conversou durante aqui é, a, a, a nossa conversa, né? A importância da gente, sim, colocar a luz <coughs> em cada letrinha, né? De uma maneira que... Todas ficam visíveis, né? Sim. E esse mês aí é o mês da sapatão, o mês do brejo tá em festa. Né? Então, bacana demais compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história do nosso movimento lésbico aqui no Brasil, né? O movimento Sim. de luta, de resistência, que é sempre importante, né?
2: Sim. A gente Toma agradece você. muito por você ter aceitado esse convite para voltar, né? Nesse manicômio. Ah. <risos> Essa coisa louca aqui. Então, a gente agradece muito. Eu adoro muito. vocês. Ai, obrigado.
3: Sempre gente, um prazer estar aqui com
0: vocês. Nós
2: amamos já.
0: Sempre. Fala que a Diane que vem aí o dela. Vem então. aí o Espera dela. Diane
3: um é. já está dormindo.
0: Meu Deus. É. Hoje é dia de ver sério até tarde. Mas a gente que agradece muito o seu
2: retorno por ter compartilhado esse conhecimento né, com a gente, com as pessoas que vão ouvir isso aqui. Literalmente uma aula. É, literalmente uma aula. É, pra todos nós. Nossa, muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo.
3: Escuta o um flofório da Taylor Swift, hein,
2: gente? É. <risos> então é isso, The Categories closed, The Category <risos> Lésbica Futurista is closed. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Podcast, mandem That's Gossip. Comentem, ah, é, perderam a oportunidade é, de novo. perderam a oportunidade de novo daqui, ó. Eu é tenho psicólogo yeah. aqui pra ajudar vocês. E ajudar você mesmo, depois da cabeça, né? Entendeu? É, sim. E comentem lá o no, 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 que, que vocês estão achando dos episódios, o que vocês querem ver por aqui também. Dão quem lá querem ver. quem querem ver também. Muito importante. E acho que é isso. XOXO. Yes, yes, yes. Lei, 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 lei
0: category
1: garlic, <laughs> 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 early, yeah, yeah.